נסכם את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז בשלח א'. השיחה מתייחסת למה שרש"י מביא מפרש, בפרשתנו על הפסוק וייקח שש מאות רכב בחור, מביא רש"י את דברי המחילתא מהיכן היה לפרעה שש מאות רכב, בהימות שיניגו את הרכבים, מהירא דבר השם שהניס את בהמתו אל הבתים. אומר רש"י ומביא את דברי המחילתא, מכאן היה רבי שמעון אומר, טוב שבגויים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו. ידועה הקושייה, ייתכן לומר שהתורה פוסקת על כל הגויים ועל הטוב שבגויים של להרוג אותם, הפך הצדק והיושר. איך אפשר להסביר דבר כזה? ולומדים את זה בפשוטו של מקרא, הילד לומד את זה, הוא שואל איך רש"י לא מסביר את הדברים? זו תמיהה שמיד מתעוררת. ובפרט, שהבן חמש למקרא למד שבמצרים פרעה היטיב עם אברהם ושרה, וגם מתי שיעקב ובניו ירדו להתיישב במצרים, פרעה מעצמו הציע להושיב אותם במיטב הארץ. אז איך אפשר לומר על כאילו מצרים להרוג אותם? ובפרט שבפרשת תצא נאמר, לא תתעב מצרי. התורה אסרה עלינו לא רק לא להרוג מצרי. אפילו לא לתעב אותו. ובהמשך נאמר דור שלישי יבוא להם בקהל השם. כלומר שאנחנו מחכים, שאי, מחכים שלוש דורות שאם יש ביניהם מישהו כשר אז הוא יכול לבוא בקהל השם. אם צריכים להרוג גם את הכשרים איך יש כזו מציאות שדור שלישי יבוא ולהתגייר. ישנם כאלו שלומדים שדברי רש"י מיוסדים על מסכת סופרים שבמסכת סופרים יש תוספת הטוב שבעקום בשעת מלחמה הרוג. בשעת מלחמה כל אחד מבין שבשעת מלחמה אי אפשר להפריד ולחלק בין כשרים ללא כשרים. ומכיוון שזה שעת מלחמה צריך להרוג את כולם. אבל רש"י לא מביא את הדברים הללו. רש"י מביא באופן גורף ואומר כשר שבמצרים הרוג ולא מביא את העניין של בשעת מלחמה. מה גם שעכשיו זה לא היה שעת מלחמה. הם נתנו את הבהימות, זה לא היה רגעים של מלחמה. ורש"י ודאי לא סומך שהילד יעיין במסכת סופרים. הרש"י היה צריך לומר בפירוש שהכוונה לשעת מלחמה, וכאן בוודאי, כפי שאמרנו, זה לא מלחמה. כדי להבין את זה עלינו להקדים עוד כמה דיוקים. מזה שרש"י אומר מכאן היה רבי שמעון אומר, זאת אומרת שהראייה היא מכאן ולא ממקום אחר. ובכלל רש"י הוא לא ספר הלכות. אם רש"י יש לו קושייה, מהיכן היו בהימות, רש"י היה צריך לומר מהירא דבר השם. מדוע רש"י בכלל מסיק את המסקנה הזאתי בפשוטו של מקרא? הרי זה ספר פירושים ולא ספר הסקת מסקנות הלכתיות. ובסיום של דברי רש"י, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו לגמרי לא קשור לפשוטי המקראות כאן. למדנו אם רש"י מביא את שם בעל המאמר יש בזה סיבה. אם רש"י כותב רצוץ את מוחו ולא את ראשו, יש כאן איזה דיוק. ואם רש"י אומר מכאן, זאת אומרת שהלימוד הוא דווקא מכאן ולא ממקום אחר. השאלה המתעוררת בפשוטם של דברים, איך יכול להיות שהירא דבר השם ייענש באופן שווה לכל המצרים שהעירו לעם ישראל? הרי הוא הירא דבר השם, וכרגע הוא נענש שלא נשאר בהם עד אחד, כולל הירא דבר השם. איך יכול להיות שגם אלו שהתורה כביכול מעידה ואומרת 
הירא דבר השם, שיענשו באופן שווה גם לאותם אלו שהיירו לעם ישראל? אומר רש"י, מכאן אנחנו מבינים, מכאן היה רבי שמעון אומר, שזה שהקדוש ברוך הוא הטביע את המצרים בים, זה לא בגלל הרדיפה כרגע, ולא בגלל שהם הביאו את הבהמות. זה מגלה את המהות שלהם. זה שאותם אלו שנקראים ירא דבר השם, והבינו שמה שהשם אומר זה אמת, והראייה שהם החביאו את הבהמות, ובכל אופן הם אלו, זמן קצר לאחר מכן נותנים את הבהמות שלהם לפרו, וכדברי רש"י משכם בדברים, מזה אנחנו מבינים שהיה להם שנאה ארסית כמו לנחש. למרות שבחיצוניות היו נראים ירא השם ובאמת הם היו יראים על עצמם, הם לא היו יראים מהשם באמת, פשוט רצו להגן על ממונם. מזה שהם נותנים, זה הוכחה שבעצם במשך כל השנים שהם היו במצרים, השנאה שלהם לעם ישראל הייתה שנאה שווה כמו אותם אלו שהיירו, וזה כרגע הראייה. ולכן הקדוש ברוך הוא העניש אותם בצורה שווה. הרי בסדום אנחנו יודעים שאם היו צדיקים, היו מגינים על סדום. והקדוש ברוך הוא עושה את הדברים בצדק ובמשפט. כאן כולם נהרגים. מכאן, מהסיפור הזה, שאפילו מישהו ירא, נותן, והוא נענש בתביעה בים סוף, באופן שווה, זה מראה לי שבעצם השנאה התהומית שלו שווה, ואין הבדל בינו לבין גוי אחר. ועכשיו מובנים דברי רש"י. רש"י לא מדבר על המצרים שבכל הדורות, רש"י מדבר על המצרים של אותו דור, שהמצרים האלו באותו דור, גם אלו הנקראים כשרים, בעצם היו בשנאה כמו נחש. המצרים שבכל הדורות כולם, כמו כל גוי רגיל, יכול להיות גוי טוב, בוודאי שאסור להרוג אותו. על אותו דור אנחנו רואים בפועל שאף אחד לא היה שם כשר באמת. מזה שנתנו את הבהמות ומזה שהם נענשו בכזה עונש. ומכאן אנחנו לומדים לדורות שאם יהיה כזה מצב של גוי שמתנהג איתך כמו נחש בערמומיות, גם מתי שהוא לא ישופך ראש, גם מתי שהוא לא רודף אחריך, מכיוון שיש איבה אישית בינו לביניך, בין הנחש ובין האדם, ויש איבה ושנאה בין אותו גוי שמתנהג כנחש, אל תחכה שייגע בך וישופך ראש. אתה תקדים, וכמו שאת הנחש הטוב אתה צריך להרוג, כי הוא לא בן תרבות, וכפי שחז"ל אומרים, שנחש לא מביאים אותו לבית דין והורגים אותו מיד, מזה תבין שאם אתה רואה מישהו מתנהג איתך בהתחכמות כמו נחש, הרי המצרים לא התנהגו כאנשים רגילים, אבל נתחכמה לו, התנהגו ושאיבדו את עם ישראל באופן של התחכמות. כמו הנחש, הוא היה ערום, ולכן הוא נענש בכזה עונש חמור, מצד הערמומיות שלו, שקשורה דווקא עם המוח שלו. לכן, אותם גויים שמתנהגים בערמומיות כמו נחש, באופן של מוח, אותם אלו אומרים שהכשר שבהם גם צריך להרוג אותם. רש"י דבריו זה רק לאותם מצרים שהיו באותו דור. ולכן רש"י מביא את שם בעל המאמר רבי שמעון, שהוא דורש טעם המקראות, תראה את הטעם. מזה שהם נותנים את הבהמות, מזה אנחנו מבינים שבעצם השנאה שלהם שווה של כל המצרים שהיו באותו דור. ההוראה שאנחנו לומדים מכך בפועל, הנחש הוא היצר הרע. לעתים בא היצר הרע ומתלבש באיצטלה של יראת שמיים. הוא אומר, אני רוצה לעשות שלום עם היצר הטוב, אבל בוא נעשה פשרה. אתה תלמד תורה בזמן שלומדים תורה, ואתה, היצר הטוב, תניח לי להיגרר קצת. אחרי התאוות שלי בזמן אכילה וכדומה. 
אומר רבי שמעון, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו, אסור לעשות שום שלום עם היצר הרע. הוא נחש, גם אם הוא מתלבש בלבוש הכי יפה, השנאה שלו אליך לגמרי. וגם אם הוא אומר לך דברים מסוימים שהוא מסכים, זה מהתחבולות של המוח של היצר הרע. לכן העצה היא רצוץ את מוחו. תרצץ את הערמומיות ואת התחבולות של היצר הרע. בעולם צריכים להשתמש, הגיע כפיך כי תאכל. בעסקי הפרנסה צריך להיות התעסקות רק בכפיים, בכוח המעשה. את הראש תשאיר תמיד להיות מלא בתורה. ברגע שאדם שובר את המוח של היצר הרע, וכל כולו מסור ונתון לתורה וקדושה, זוכים לקיום הייעוד גם אויביו ישלים עמו, גם הנחש יתהפך למציאות חיובית. שלום אפשר לעשות עם הנפש הבעמית, אם מסבירים לה היטב. אבל עם היצר הרע אי אפשר להסביר לו שום דבר. היצר הרע שמתנהג בתחבולות ובערמומיות, אתה צריך רצוץ את מוחו, את המוח, תשמור לתורה וקדושה.